0: 拉钦的，清他是一个地方型的政治人物，从明代我们可以看到说柯
1: 影在这一波费率整合里面，他大概有这一个多月，郭台铭花了很大的时间在做造势，在做串。最
2: 后的问题就是说，你要从老三的位置赶快晋升为老二嘛？看选战，听幕后，独家追踪政治最前线，请听2024大选晋级战。
0: 那选举哈，你选哪一个颜色？是选未来这个总统面对台湾这个情势，到底如何带领台湾在最困顿的时刻，如何走出台湾不一样的环境？比如说，今嘛台湾面对诶相当重要的就是两岸关系嘛。你没有两岸关系的稳定，你不要谈其他事情。我走的是台湾中间路线，没有亲中路线。我走的是和中路线，非常非常的清楚。我的主张就是跟大陆和平相处，因为这多那有那的这多啊。我反对一国两制啊！啊，怎么讲？我我反对一国两制。我国公一拜，我反对一国两制,制啊！各
1: 位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《二零二四大选晋级战》。我是调查组执行副总编辑吴明仪。今天请来上我们节目的来宾是我们的记者周宜之，欢迎
2: 大家好，我是宜之。
1: 敲了很久，终于敲到了，在周六的时候，我们专访到了总统参选人侯友宜，谈有关整个大选政策了。那当然也有讨论一道一些支持度，还有他到底要用什么方式去赢得青年的选票哦，谈得非常的广泛，而且气氛非常好。我们先让周宜之哈跟我们形容一下。那一天的采访的过程，因为哈我也有去了哦，我也是采访的那个团队之一啊，全程因为我都用台语工打译的，哎、欸，后来发现原来侯友谊用台语讲还不错，更顺，对呀。對啊
2: 对，那天其实呃，刚好是寒流来袭啦，然后我们到现场大概可能只有十一度，就是大概是中午到傍晚之间啦。嗯哼哼然后其实侯那一天的行程呢、啊，他呃早上有两个车队扫街，接下来跑到淡水，然后淡水那一天还下大雨，然后他就冒雨就赶快跑回新北市接受我们的专访。<对>我觉得啦，那天他的状况其实蛮好的，跟之前过去采访他或者专访他的一个感受其实有很大不同。嗯、那一来。我觉得可能是他讲了他自己很熟悉的这个台语，他就讲说开港，感觉放比较开啦。那再来，我是觉得说他回到这个新北市啊，这个大本营，对他还说哦，今天那个楼下就是好多人哦，因为他的近伴刚好在板桥那里，嗯、那新板特区的，对对对对。哦、然后椰氮城也在那边，然后他就提到说，可能是椰氮城关系啊，所以就是有点塞车
1: 。之前哈、哦、都觉得他很严肃或不善言辞，那每次讲什么政见的时候啊，也都是卡卡的。所以那一天也是蛮颠覆我对他的想象啦，因为台语一讲的话，哎，讲话前后呢，一讲一寡哈，近期啦哈，还、啊、是一寡受理啦，统计的方式，哎，我发现他都朗朗上口哎
2: ，而且倒背如流
1: 哎，对，尤其是那些数字哦，一开始我们当然着眼在他要怎么去抢青年人的这个选票上面嘛，对，哎，他有一些数字，他也能够讲得非常的。到位呢，哈
2: 、哦。其实他有提到说，在这个年轻人的部分呢、啊，他之前就是在选这个新北市长的时候，嗯、其实大概有六成的这个年轻票，但是这一次选总统，他发现只剩下一到两成
1: ，哇，差很多。对，其
2: 实差非常多。那所以我们很好奇，就问了他一个问题，就说，嗯、呃，你过去是这个。青年票你其实是有的，嗯、那为什么现在落差这么大嘛？那你要怎么去争取回来？嗯、他自己也坦言说，二十到二十九岁这个年轻世代是他们的一个弱项之一啦。嗯、<哼>那所以他最近就开始提出一些政策类跟青年有关的，嗯、比如说头期款的这个
1: 房贷<貸>哈，对，手<購>房贷的部分头期款免头期款的、啊、哈，对，就
2: 是类似这样子的一个青年政策，然后希望可以来吸引这些年轻人。嗯
1: 哼哼哼哼。听说他还有抛出一些吸引青年选票的一些政策，但是可能因为蓝白核的关系，大家都被那个蓝白核的新闻给淹没了，都不知道说因来他有提出说生育的话，第三胎会给百万呐、啊
2: ，对，百万的这个房屋补贴
1: 哇啊，这个对一些年轻人如果要生育的人来讲哈，其实有蛮大的鼓励作用
2: 哎、嗯，算是一个诱因啦
1: 。如果你刚好又想要买房子的，那我生第三胎。一百万的现金马上送上去，那投期款或者是说有一些补贴，对我来讲就减轻很多压力了。没错，所以我就觉得说，哎，其实他在提这些政策的时候，哈、哦，我观察他对自己的那个自信度已经开始慢慢提升。再来就是说。他有提到那个鼓励企业对员工加薪这一块，哎、欸，这我也觉得蛮惊奇的
2: 。大家一开始会觉得说资方是不是会反对这样子的一个政策嘛？嗯、哼哼那其实他鼓励企业为劳工加薪，其实是可以抵缴这个税的，所以相对起来企业也获利。那年轻人可能在这部分上，也就是有得到加薪的机会，这是他的一个考量，这样子
0: 。嗯哼哼哼我一直鼓励企业哈、哦，要替年轻人加薪水了。啊，加薪水的方式，我甲讲吼，你也准上市上柜，也税后盈余哈，超过百分之六来为咱嘞年轻人加薪水哈，也营业所得的扣抵额我得对百三之六升啊百分之五啦
2: 。啊，中
0: 小企业啊，伊种传承中小企业哈，我的扣抵额我得百分之五改升啊两百，哎、啊，三十岁下下的人加加薪水哈，我了佮提高到两百二啦，好、啊、鼓励企业哈。我敢给你扣水嘛？但是你为了年轻人给加几挂薪
1: 所以为什么他一直锁定在青年？因为、哦、他现在的支持度啊，从整个分析里面，青年这个当然是少了一块，而且这青年刚好都是柯文哲的强项、啊、那赵少康啊，他的副总统参选人、哦、他有提到说，柯粉跟韩粉高度重叠
2: ，对重叠。
1: 所以、哦、基本上如果韩粉可以把柯粉。叫回来，争取到科粉的话，再加上争多争取到一些年轻的选票，基本上他们对于这场选战应该会有信心胜选嘞。
2: 嗯，现在政坛上普遍来看这个现象，呃，蓝绿的民调在接近当中嘛。可是柯文哲的民调还是有二十趴左右。嗯嗯那大家就分析说，哎，柯文哲支持的族群其实多数是以年轻人为主嘛。对，那如果现在蓝绿的比例是差不多的话，嗯、那这些年轻人。接下来会不会发生弃保还是怎么样？就是年轻票的流向可能就是这一次选战的一个关键之一，所以大家都在抢年轻票。嗯
1: 哼哼哼。那因为我们也有在访问他的时候，请他说，那如何要跟青年喊话，让他可以愿意投你一票？啊，其实他过程中还蛮有趣的。
2: 侯友其实放得很开，在讲到说要不要跟柯粉或是年轻人喊话的<对>他就站起来直接对着我们的摄影镜头就说：“投我，保你一生平安富贵赚钱。”这样子，然后我们就觉得很压抑，就觉得哇，他今天真的是状况蛮好的。现
1: 场那个摄影他们都爆笑了哈、哦，真的难得看到侯友谊这么放得开的一面。对，而且你要知道说，在访问之前呢、啊，那个幕僚好像也跟我们暗示说，哇，他不能看镜头。他一看镜头就
2: 就会可能会怯场什么的，或
1: 者说他的演讲或者是讲话就会自然卡卡的，卡卡的對,对对对，因為发现没有呢，其实
2: 不会，对不对？对啊
1: ，所以大家如果私底下有跟朋友一互动，就发现说，哎、欸，他讲起话来还蛮自然的，而且那
2: 个
1: 我就看到说，欸、奇怪啊，这个流氓为什么在警局里面、哦、啊？他在那晃来晃去，我以为他是流氓，你知道
2: 你说侯友谊吗？对，后
1: 来人家才跟我讲说他是大作啦，<笑>什么什么流氓。你等一下
2: ，这一段是可以播的吗、啊？这
1: 个就很亲切啦。啊，这个也是他的强项。所以赵少康就说，其实他是有史以来国民党里面最本土化的政治人物，他应该要发挥他本土化的一些特色,特色、嗯、再去吸引啊。啊，当然，他另外一个被诟病的地方就是说，因为他对手还是竭尽所能的会把他贴标签说，说他就是亲中，他可能会卖台，
2: 嗯、对
1: 对这一块，他也是有很强烈的那个反击啊，哈
2: 。应该说这是蓝绿之间的一个议题嘛。对。那国民党就是不如民进党来的本土化，我觉得这是事实。没错，所以、嗯、呃，我觉得侯他自己也有知道这一点，即便他是在嘉义出生，<对>那他也知道说蓝的立场可能会考虑到两岸的经贸和关系嘛，嗯、<哼>所以相对来讲，跟中国的关系之间可能就会被打成轻重啦。嗯、那那一天他就直接跟我们讲说，我有可能轻中卖台吗？
1: 他说他要走台湾的中间路线
2: ，对，台湾中间这个可以
1: 跟我们讲一下，当天他是怎么说的吗？
2: 他的意思其实就是说，他不是亲中，但是要合中啦。嗯嗯嗯那他认为说，这个两岸的制度本来就不一样嘛，那对方有对方的规则嘛，那我们也有我们的法律，<對>所以以他的形容来讲的话，其实他就是一个宪法派嘛。<對>他说，在处理两岸关系上，如果他未来执政啊，那一定是遵守两部。的法律嘛，就是第一个是宪法，嗯、第二个是两岸人民关系条例。这就是他认为这是台湾目前最大的一个公约数
1: 。他有讲到说，像乌俄战争跟以巴战争，他有示警，就觉得说，虽然之前也没有人觉得会打仗，但是突然间就打了。对，他用一个非常台语化的哈，一共阿那来就啊，公获得获得吧。一旦战争一打开哈、哦，他有用一个名词在讲
2: ，对。他说：“战争是零机会啦，哦、会不,是不是犯罪零容忍啊，嗯、这是他可能当做警察的一个形容这样子。”
1: 他就变成用他的当警察哈、哦、语言语言然、啊、后、哦嗯、来讲说，因为犯罪零容忍嘛哈、哦，那战争的话哈、哦，基本上也应该要完全不能让他有发生的机会了。对，他觉得自己能够赢过对手最大的就是他举的三例哦，不是那个民事三例那个三例、嗯哦他是讲的是说，他有领导力、执行力跟魄力的这三力，他是怎么样去讲说他有这方面的优势。
2: 他是在讲这个领导力的部分，是说他担任这个警察嘛，嗯、那常常要带队跟歹徒，可能会有枪战啊、火拼，这个作战的过程其实不是只要靠他自己，也是要整个团队的人愿意跟他同生共死啦。嗯、所以他说他是用生命去挺他的队员，嗯、那这样子队员才会甘愿挺他嘛。嗯嗯嗯、所以他就觉得这个叫做领导力啦。对
1: ，这领导力啦。哈，那执行力跟魄力哈。他好像有举了一个例子，哎，这个也是他在新北市长期执政的代表作他说温宰郡整个更新他引以为傲的地方吧
2: 。其实温宰郡就是在新庄的一个重划案那侯市长在接受我们专访的时候就有提到说。当初其实有六千家的工厂，然后还有一些居民在那边了。<对>那他就是展现他的诚意还有决心，嗯、<哼>经常去跟民众沟通协调了，嗯、<哼>所以最后就让这个四百公顷的土地啊，就重新再造了。嗯、<哼>我觉得这是他引以为傲的政绩。那这方面他也有提到说，这一次总统大选三个总统候选人。都当过市长嘛？对。那他认为他自己的优势其实就是政绩嘛。嗯、举例说，呃，新北的捷运的部分，他其实在短短的五年内就盖了二十六公里，嗯、所以等于说有二十六座的车站。<对>那像国民运动中心也是在他任内全台湾盖最多的，所以他就说，嗯、你可以去问问李长啊，到底侯友谊做的好不好？这样。对
1: 他有一点。暗讽那个当过台南市长的赖清德，
2: 是他其实有提到这部分，<笑>因为
1: 台南当时有一个那个南铁东移嘛，哈<对>，可能拆除了非常的住户，引起很大的抗争嘛。对，那另外就是说，柯文哲呢，他有设置岛的問題,问
2: 题，嗯，
1: 设置岛的问题也都没解决嘛。对，哦、
2: 所以他就说，像文仔俊的这个重化案，其实土地面积是台北是设置岛的好几倍，嗯、就是其实有点在暗算柯文哲啊。对
1: ，他其实很少直接点名哈、哦，对，晋升的对手哈、哦，直接批的嘞。他大部分哈、哦、都是不点名方式暗算。对，哦，这是他的风格了哈、哦。那整场的这个访问下来，我觉得他讲的其实还蛮精彩的啦。而且蛮放得开的那当然，我们最后还讲一个秘辛，就是有关于那个水煮蛋的哲学。
2: 呃，其实这个当天并没有在我们的采访的预料之内。后来侯市长他离开，就是现场要去跑下一个行程，嗯嗯然后我们就跟幕僚就去聊天，然后就聊到水煮蛋的这个故事，就是小秘辛这样子，嗯嗯嗯就说呃，就是后爷他只以前在当刑警的时候啦，其实他随身他的口袋里面都会带着水煮蛋，嗯嗯然后我们就问说，呃，为什么要带这个水煮蛋在身上呢？然后幕僚就跟我们透露，就说呃。因为就是就是你当警察说，其实有时有点像我们狗仔要跟监嘛。你有时候就是要一直一直等，嗯，对。所以就是，如果你今天是吃一个便当好了，那你,<对>你便当吃，其实可能吃到一半就要出勤嘞，嗯、啊，再回来那个便当可能就没办法吃了。对，所以他每天都会煮水乳蛋，然后放在他口袋，然后随时可以补充体力。哦、包括到现在选战为止。嗯他的这个习惯都没有改变
1: 哦， oh, 把那个选战当做他在当刑警在出勤的时候<笑>一样就对了。啦。<笑>对，所以哈、哦，从他的一些访谈中，当刑警对他来讲，整个从政的生涯里面打下的一个非常重要的一个人生的经验，<是>可以在他的从政里面哈、哦，好像提供了非常多的养分一样、哦今天跟芝芝跟讨论到有关于侯友谊的专访，还有对于他整个观察他选战过程中的非常有人味的地方感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《二零二四大选晋级战》，我们下次见，拜拜，
2: 拜拜。想听爱听就在静好听。